0: Wiecie co? W pewnych momentach jestem dzieckiem szczęścia. Przykład jest jawny i prosty. Ja w urzędach. Bez kitu. Ja nie wiem, niezależnie co muszę załatwić w urzędzie, ja po prostu wchodzę i wychodzę. Tymczasem, nie wiem, moi znajomi moi rodzice, jak wchodzą, to wychodzą po trzech godzinach, a ja dydy, wchodzę, dzień dobry, dydy, dy, załatwiam co mam załatwić i wychodzę. I pomyślałam o tym dzisiaj, bo to już któraś taka sytuacja. I dzisiaj o 13.00 zorientowałam się, że, że muszę uruchomić podpis elektroniczny w dowodzie. No i co? I trzeba jechać, bo potrzebuję go na CITO, nie? No i sobie pojechałam, ale w międzyczasie jeszcze się dowiedziałam, że idzie z urząd do 15, nie? Więc jeszcze dziecko z szczęścia 2.0, bo zdążę. No i sobie pojechałam, mówię, dobra. Mam nadzieję, że nie ma tych durnowatych przepisów, że muszę się zadzwonić i zapisać. Miałam nadzieję, że nie ma tych durnowatych, ale szczerze mówiąc, serio durnowatych Przepisów, że trzeba zadzwonić, się zapisać. Więc my dobra, najwyżej umówię się na jutro już w najgorszym wypadku, ale jadę. Pojechałam, z buta wjeżdżam, nikt mnie nie zatrzymuje. Mówię, dobra, dobra nasza. Wchodzę sobie do tego pokoju, otwieram drzwi, patrzę, wszystko zapełnione. Mówię, nie, Boże, dlaczego? A jakaś pani mówi, zapraszam. A ja, Uuu, dobra, idę, nie? Byłam przy tym okienku jakieś trzy minuty, z tym, że jeszcze musiałam wymyślić jakieś dziwne piny, jakieś dziwne rzeczy. I wyszłam, i było gotowe, i mogłam sobie załatwić e, zaświadczenie o niekaralności. Jest w trakcie załatwiania, ten dumna, że załatwiłam w końcu podpis elektroniczny. I mam dla Was super, turbo, najważniejszą radę w Waszym życiu. Jak jesteście w urzędzie i chcecie ogarnąć sobie dowód lub inny dokument, i ta pani w tym okienku się Was pyta, czy chcecie uruchomić nową funkcję, która dopiero wchodzi... Ale no w sumie nie wiadomo jak to wyjdzie, no ale generalnie chcesz mieć tą powłokę czy nie. I wy mówicie, tak, chcę, niech pani tą krzyżek zaznaczy. Ja tak zrobiłam, bo gdyby nie to bym musiała wyrabiać nowy dowód i w ogóle jakiś cyrk na kółkach już abstrahując, że w ogóle jest cyrk. To tym, tym bardziej byłby jeszcze większy. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak wam dają to bierzecie, chcą was zniszczyć to uciekacie, kropka. Moja przygoda z urzędami zaczęła się niedawno, bo niedawno w, w, skończyłam 18 lat. Dobra, może już nie tak niedawno, no ale w każdym razie stosunkowo w krótkim odcinku mojego życia, porównując go do długości, zaczęło się od dowodu i tego papierka na prawko, te PKK, PKP, PK coś tam. Profil kandydata kierow- na kierowcę. Pewnie wiecie, o czym mówię, jak nie, to się dowiecie w najbliższym czasie. Zakładam. Z czym mi się kojarzą Urzędy. No z czym? No. Hmm. Z dorosłością. Ja się czuję aktualnie jak najbardziej nieprzygotowany człowiek na świecie, który ma przystąpić do najtrudniejszego egzaminu. Który w sumie sprowadza się do dwóch czynników. Przeżyć i zarobić trochę, żeby przeżyć. W sumie łączą się. A ja mam wrażenie, że, że, że jestem za to za słaba. A jako, że to jest miejsce, w którym dzielę się moimi wątpliwościami, to właśnie to robię. Słuchajcie, ja muszę w najbliższym tygodniu ogarnąć rekrutację na studia, te wszystkie dokumenty i w ogóle. I dzisiaj sobie weszłam na stronę uniwersytetu i tak haha, co tam, jak tam, jak to wygląda, znaczy można jeszcze zmienić, nie, bo jeszcze trzeba zapłacić i takie rzeczy. I mówię, Jezus, po pierwsze to są niby studia darmowe, ale na rekrutację wybulam tyle, że ja muszę, nie wiem, gdzieś jechać, co robić. Co będę robiła w najbliższym czasie? Po drugie, jest teraz taka świetna funkcja, wcześniej jej nie było, że można sprawdzić, ile osób już się zapisało, na ile jest wolnych miejsc, nie? Co się, miejsc do zajęcia. No i się załamałam. I szczerze mówiąc, poczułam się, jakby ktoś mi dał kopniaka w ryj. Bo jak zobaczyłam, że tam jest po 8 osób na miejsce, po 3, i że na taki kierunek, na który tak najmniej chcę iść, ja najprawdopodobniej dostanę bez problemu, to miałam takie... No serio, no, znaczy to dobrze, że na coś jest szansa i w ogóle mam nadzieję, że dostanę się na ten wymarzony kierunek. W sumie są dwa, który z nich się dostanę. No ale poważnie... <śmiech> Nie możecie iść na jakieś mniej konwencjonalne kierunki, proszę. Jak ktoś mnie słucha idzie teraz na studia, jak sobie zaznaczę takie popularne studia, tylko żeby coś mieć zaznaczone, to proszę was, odpuśćcie sobie, bo to mnie doprowadza do depresji i jest mi totalnie przykro i smutno. I przytłacza mnie to. I mam ochotę wziąć takie NP od życia. Najchętniej bym się teraz tak zahibernowała na te najbliższe dwa tygodnie i czekała, aż przyjdzie mój królewicz, może być nawet czarownica, bez kitu, ktokolwiek, żeby to zrobił za mnie, bo czuję stres. Szczerze mówiąc, Aż tak nawet się nie stresowałam przed maturą, jak przed wynikami, jak przed tą rekrutacją. Jesus, co to ma być? Ja się czuję naprawdę jak to na takim egzaminie, tylko że takim o wiele poważniejszym, bo teoretycznie pójście na studia nic nie znaczy, jest jeszcze gapier, lub no cokolwiek innego tak naprawdę. Pamiętając słowa tematyczki, która mnie uczyła do matury, powiedziała nam, że pamiętajcie, aha, że nie widzi, że my zdamy tą maturę. I drugie zdanie, pamiętajcie, że można być szczęśliwym bez matury. Serio, przecież ja wtedy, to ja myślałam, że się popłaczę w ogóle. Ja dopiero wtedy się zorientowałam, jak bardzo zestresowana jest to na jej lekcjach. I jak to wpływa na moją psychikę, bo co prawda to były zdalne, z tą kobietą miałam tylko rok. Ale ja byłam tak zestresowana, jak nigdy po prostu na tych wszystkich innych lekcjach. Na spokojnie, dzień dobry, co u pani słychać, albo po prostu dzień dobry i jakieś tam odpowiedzi. A ja się na każdej matematyce modliłam, żeby mnie nie spytała, żeby mnie nie zauważyła, żeby w ogóle pytała kogoś innego, albo żeby ktoś się zgłosił, ewentualnie mnie wyratował z strasznej sytuacji. Wcześniej tak nie było i bardzo lubiłam moją matematyczkę, ale ten rok to była katorga. No i te słowa. To po prostu jakby ktoś tak kazał mi stać pod ścianą i położyć jabłko na głowę, nie? I tak z łuku strzelić, czy tam z kuszy. Trafić mi w mózg a nie w to jabłko. do bez kitu. A drugą strzałą chciał poprawić i trafił w serce. Dlaczego tak jest? I dlaczego dorośli ludzie nie wspierają nas w tym wyborze? Bo ja się czuję totalnie niewspierana. W sensie, okej, okay, nie jest najgorzej, mogło być gorzej. Ale takie momenty jak teraz, kiedy ja chcę po prostu się komuś wypłakać albo po prostu z nim pokazać na zasadzie boję się i nie wiem, co robić. Teraz dostałam pracę. Praca to też jest odpowiedzialność. Cieszę się bardzo, bo to była w ogóle bardzo szybka rozmowa kwalifikacyjna i wszystko poukładało się tak, jak chciałam. I teraz, gdy tego słuchacie, jestem na wyjeździe i pracuję. I więc w najbliższym czasie Będą nieregularne odcinki, bo nie wiem po prostu jak to się ułoży, i ile będę tam i kiedy będę miała czas nagrywać. Jeśli w ogóle, mam nadzieję, że tak, bo bardzo to lubię i mnie to bardzo oczyszcza. Dlatego właśnie teraz to robię. I ci dorośli, bo się strasznie wybiłam tym wyjazdem teraz. Ja wiem, że wyście to przeszli. Każdy z was miał inną drogę, inaczej do tego doszedł. Ale takie okazanie wsparcia, że a nie, że a, będzie gorzej albo yy, 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 to, to tylko studia co ty się przejmujesz, to mam takie... No nie każdy ma na to wyrąbane, no. No nie każdy i ja do tych osób generalnie nie należę. Zależy mi na tym, żeby się dostać na studia, bo po prostu nie mam innej opcji i to wynika z wielu przyczyn. Chciałabym, żeby ktoś tak powiedział, oj, dostaniesz się, ale na zasadzie nie tak, dobra, dostaniesz się i co sobie rób coś", tylko na zasadzie dłuższej rozmowy i stwierdzenia... Okej, też radę i w ogóle. Jestem na takim przełomie, na przełomie beztroskości i takiej odpowiedzialności. Na co dzień jestem dosyć odpowiedzialnym człowiekiem i jednak ludzie mi ufają, ale z drugiej strony już nie mam ewentualnego usprawiedliwienia. Już nie mam jak na historii, żeby nikt mnie nie pytał, to nie mam takiej karteczki od rodzica przepraszam, bo byliśmy u lekarza albo... Przepraszam, bo mieliśmy trudną e, rodzinną sprawę. Niech pani jej nie pyta, nie? Nie mam czegoś takiego i ktoś mnie może zapytać o podatek, a ja powiem, nie wiem, bo do 26 na umowę zlecenia jest podatek 0%. <grym> to jest jedyna rzecz, którą wiesz z PP, generalnie rzecz biorąc. Także jakbym się cofnęła do przeszłości, to bym sobie powiedziała, dziecko drogie, słuchaj na tym PP, a nie licz. Ile razy pani powie generalnie rzecz biorąc, róbcie to, jeśli jesteście jeszcze w szkole i macie pp. To się przyda. To może nie wygląda, ale to się może przydać. Wiecie, teraz ja za niedługo będę musiała się ogarniać życiowo. Na zasadzie muszę jakoś zarobić, żeby coś zjeść, żeby gdzieś mieszkać i nie mogę skończyć pod mostem. Znaczy teoretycznie mogę, ale praktycznie nie chcę skończyć pod mostem. Więc muszę się ogarnąć, tak. To nie jest tak, że mam z tym problem bo jednak jestem dosyć zorganizowaną osobą. Tylko po tym, powiedzmy, odpoczynku pomaturalnym stałam się troszkę leniwą kluską. Zepsuł mi się zegarek. Znaczy, nie zepsuł. Zgubiłam ładowarkę i przez jakiś czas byłam bez niego. A od paru miesięcy byłam cały czas do niego przywiązana i w ogóle przypominał mi o picie wody. Taki inteligentny stwór. Nie, żebym z tego korzystała, nie? Ale przypominał mi, że trzeba pić. Ja mówię, okej, okay, trzeba pić i szłam dalej. Przeważnie nie miałam wody pod ręką. Ja się zorientowałam, jak pięknie jest żyć bez czasu, bez ograniczeń, bez tych godzinowych grafików i tego wszystkiego. I teraz jest już tego koniec. Chyba, że będę robiła tygodnie milczenia, ciszy. Jezu, jakiś wielki wizjoner tak robi, że wyjeżdża. Czy to jest Gates? Chyba Gates. Uh, I wyjeżdża sobie na tydzień bez telefonu, rodziny, znajomych, bez zasięgu i po prostu kmini nad życiem, nowymi pomysłami. I w ogóle to właśnie ja tego potrzebuję, żeby sobie tak wyjechać w ciszy, gdzieś nie ma zasięgu i najlepiej jest woda, aż tak może. Ja bym chciała, co by było cudowne. Myślę, że takie wyjazdy powinny być fundowane przez rząd dla ludzi kończących swoją edukację podstawową jako taki gift, taki prezencik od losu, żeby przemyśleć swoje życie i to, co chcemy z nim robić i to, jak chcemy robić. Ja wiem, że teraz rząd raczej będzie stawiał na zredukowanie liczby studentów do tych, w cudzysłowie, najwybitniejszych, bo brakuje osób do pracy fizycznej, ale serio, to powinno, ja nie, powinny być takie wyjazdy nieintegracyjne, nie, 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 nie. Wyjazdy ciszy, takie... Studenckie wyjazdy ciszy. To brzmi jak taka sekta. To troszkę sekta, ale ja bym na to jeździła. Ja bym mogła być nawet organizatorem. O, nikt by się do mnie nie odzywał, bo by była cisza, bo każdy tam, nie wiem, miałby swój pokoik albo albo pole namiotowe, albo takie domki, takie malutkie, jak dla dzieci. Takie, wiecie, do zabawy, że tam po prostu masz łóżko, Ewentualnie widzimy się na posiłkach i nic poza tym. Nie ma zasięgu, obowiązuje nakaz ciszy jak w zakonie. <grydy> Każdy kmini nad swoim życiem i co z nim zrobić dalej. Zawsze w momentach, kiedy muszę podjąć ważną decyzję i jestem tego świadoma, że ich będzie coraz więcej, chociaż w ostatnim czasie to się zaczęło i byłam taka hm, ja tego nie chcę, zróbcie to za mnie, no to jednak podjęłam decyzję, bo wiecie, jestem osobą, która Idziemy w prawo czy w lewo? Oh, nie wiem, nie wiem, zdecyduj. No ja nie wiem, decyzja yy, Dałem Ci wybór, albo dałam Ci wybór. A ja, w prawo, idziemy w prawo. A, wiesz co, a może tam pójdziemy na kawę? <ścoughs> I wracamy, i idziemy w lewo. Więc pod tym względem nie jestem dobrym kompanem, więc yy, oczekuję, żeby ktoś mi powiedział, że idziemy w prawo. Ale z drugiej strony lubię podejmować decyzje, bo lubię przejmować swój strach. I to brzmi paradoksalnie, bo przed chwilą trułam wam tyłek. Trułam wam tyłki o tym, że boję się podejmować decyzji życiowych. No właśnie, klucz. Życiowy. A teraz mówię, nie, ja lubię i w ogóle. Jest taki cytat, mm, wszystko czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu. I ja właśnie w takich chwilach się nim kieruję. Przykład. Siedziałam sobie gdzieś tam nad morzem, lecały paralotnie nad naszymi głowami i powiedziałam do tam rodziców, Kiedyś ja będę latała paralotnią, nie? Ale to było tak totalnie luźno powiedziane, niezobowiązująco, tak po prostu. No i wiecie co, (grytania) dwa dni później leciałam tą paralotnią. Jak sobie to wtedy pomyślałam, mówię, spoko, nie czuję strachu. W ogóle mega, to jest z moich marzeń być wysoko. Ja nigdy nie latałam samolotem, pewnie to jest coś innego. Uczyłam się cudownie. Jak siedziałam sobie w kolejce, a była dosyć długa, bo to były jakieś takie paralotnia loty widokowe coś takiego co ci ludzie tam boże zginiemy albo drudzy nie będzie super i ja zaczęłam się przejmować tak nagle wiecie jak taka antenka ja przyjąłam te wszystkie emocje i zrobił mi się taki emocjonalny mix że już miałam tak na godzinę przed tym lotem miałam takie Ni-i". ja tam nie wsiadam tam się w ogóle coś dzieje ta pani panikuje ja mówię nie no po prostu giniemy jeszcze ci mówią no są jakieś tam wiatry mocne i po prostu zaraz kończymy I nie wiadomo, czy wam się uda polecieć, czy nie. Nie wiadomo kiedy, bo to też wszystko zależy od pogody. No i ja mówię, nie lecę. (gryw) Znaczy, nie powiedziałam tego na głos, ale już już praktycznie byłam zdecydowana, żeby nie lecieć, bo się przeraziłam swoim strachem. Trochę zaczęło mnie to przerastać. I przyszła taka pani randomowo i powiedziała do mnie, ja się tak bałam, miałam lek w wysokości, ale leć tam z Andrzejem, bo Andrzej jest super. I ja tak, okej, Andrzej. Ale to też nie było tak, że wybieraliśmy sobie, z kim lecimy, tylko po prostu jak wypadło, tak było. W końcu moja kolej. Czułam ekscytację i taki wewnętrzny spokój. Totalnie. Ale ja mówię, kurde, ale też, wiecie, jeszcze wcześniej kminiłam. Mówię, jak to będzie? No bo ja mam lecieć, ale jakie to jest uczucie. Czy ja będę czuła takie uczucie, jak jedziecie autem. Jedziecie już długo tym autem. Jak przymykacie oczy, bo już zasypiacie tak powoli. Ta klima tak nie działa, więc jest tak umiarkowanie ciepło, wy macie jakąś tam kurtkę i wiecie tak, ale nie taką szelczącą taką mięciutką kurteczkę taką się tak przykrywacie i mówicie idę spać i tak ta muzyka taka wakacyjna, lekka przyjemna, taka radosna i skoczna tak leci w tle tam jakiś taki lekki gwar w samochodzie i nagle czujecie takie dziwne uczucie w brzuchu, nie wiem jak to opisać takie łaskotanie w brzuchu Kojarzycie ten moment? Bo ja tak, ja to pamiętam z dzieciństwa, w sumie dalej tak mam. Jak auto jedzie z góry, jest takie łaskotanie w brzuchu, nie? Czy tylko ja tak mam? Nie no, chyba wszyscy. I ja mówię, kurde, a jak to będzie takie uczucie? No dobra. No dobra, nie no, dobra, robimy to. jeszcze był jakiś taki gość, który mnie przypinał do tego całego cyrku. Coś tam do mnie zagaduje, coś tam tam. I ho ho. ho. ho do no dobra, nie? I tam sobie gadamy, śmieszkujemy. Jeszcze ten Andrzej z tyłu, nie? Akurat trafiłam na Andrzeja właśnie. I ten koleś, co mnie przypina, mówi, a jak robimy? Ekstremalnie czy spokojnie, nie? ja tak na niego patrzę. Typie, nie latałam, nie mam pojęcia, jak to się robi, więc powiedziałam, trochę na spokojnie na początek, a potem ekstremalnie, nie? I żałuję, że to powiedziałam. I teraz sobie pomyślicie że powiedziałeś to ekstremalnie, tak? Że żałujesz, bo wzięłaś to ekstremalne. Ja mam na odwrót, dlaczego ja wzięłam to spokojne. Serio, ja na tym spokojnym to aż się nudziłam, mówimy, Jezus, Dobra, widoczki widoczkami ładne są, ale ja potrzebuję czegoś więcej. I pod koniec tego lotu była ta ekstremalna część. Te wirowanie, te jakieś takie góry dół w ogóle, uczucie nieważkości, gdzie w, w, na chwilę wyłączył silnik i my, myśmy spadali trochę. Wow! To było najlepsze uczucie na świecie i w tym momencie pomyślałam sobie, jak ja bym chciała sama latać paralotnią. I mam plan zrobić ten kurs. Jeszcze nie wiem kiedy, bo właśnie zrobiłam inny kurs na wychowawcę wypoczynku. Ale jest to na mojej liście, bo chciałabym latać sama. Może kiedyś z kimś, to by była w sumie spoko robota wakacyjna, bo jak tak liczyłam, ile oni zarabiają za taki jeden dzień, powiedzmy, jeden dzień dobrej pogody, to 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 jest dobry deal, biznes, plan. Więc jest w planach. Jest w planach. Właśnie dlatego uwielbiam przełomować swój strach. Bo ja wiem, że odkrywam, że jestem silniejsza niż myślałam. Odkrywam adrenalinę, nowe emocje. Uwielbiam adrenalinę. Więc yy, to jest coś dla mnie. Ja zawsze idę na najwyższe kolejki, na najdziwniejsze rzeczy poszliśmy do parku linowego, bo uwielbiam parki linowe. Nawet na no, osoba mówi na mnie sans, czyli po francusku. Pewnie skaraczyłam to bardzo. To małpka, bo uwielbiam się wspinać. I ja zawsze jak wchodziłam, to od zawsze wchodziłam na najwyższe poziomy, bo ten dolny to wiecie, nie? Ale za każdym razem jak wchodzę na samą górę i patrzę pierwszy raz w dół, mam takie ale Daria, po co ty to robisz? Po co ty to robisz, skoro ty za to płacisz? I, I sama sobie krzywdę robisz, nie? To jest moja pierwsza myśl. Ale po kilku następnych krokach, gdzie ja już przejdę pierwszą przeszkodę, ja już wiem, dlaczego to robię. Bo to jest wspaniałe uczucie przełamywać swój strach, pokazywać innym, że da się to zrobić. I <grym zainteresujesz> jestem totalnie w to dobra. <grym zainteresujesz> Jakby była olimpiada, gdzie jest park linowy i musisz go przejść, ja bym wygrywała. Dam <grym zainteresujesz> zawsze jest takie, no... Szacowany czas przejścia, to tam dwie godziny, nie? Ja potrafię to przejść na przykład w pół albo krócej. I to nie dlatego, że się spieszę, bo chcę zejść, tylko dlatego, że ja sobie pokazuję, że potrafię to przejść szybciej. Chociaż o tym nie myślę, to podświadomie rywalizuję sama z sobą. No ale życie to nie park chociaż może trochę. Wiecie czego potrzebuję w tym momencie? Tiary przydziału. Totalnie. Dlaczego... Dobra, jak już rząd nie chce inwestować w te tygodnie ciszy studenckiej, to niech inwestuje w tiarę przydziału. I niech ona mi mówi, nadajesz się do tego i będziesz się z tym sprawdzać świetnie. I niech od razu gwarantuje miejsce w w tym kierunku, na tej uczelni, na tym wydziale. Ej, no to by życie ludziom ułatwiło bardzo, bo każdy by był w robocie, w której się spełnia, którą lubi, którą ceni teraz sprawia mu satysfakcję, bo nie musi się wysilać. To tak jakbym właśnie ja się przymuszała i poszła na matematykę, na studia matematyczne. Ja ogarniam matmę w takim przystępnym poziomie, ale nie dałabym rady i bym się wkurzała. Znaczy może teoretycznie wszystko jest wyuczenia, tak? Ale bym musiała siedzieć bardzo długo, ignorując inne potrzeby towarzyskie, życiowe, Tylko po to, żeby udowodnić sobie, oczywiście, bo jestem swoim największym krytykantem, że dam radę, co nie ma sensu w ogóle. Więc ta tiara przydziału byłaby czymś idealnym. Niech to powstanie. Ja wiem, że to nie jest Harry Potter i nie chodzi o Gryffindor czy Slytherin. Ja im daję wybór. Albo tygodnie ciszy studenckiej, albo tiara przydziału. A najlepiej i to, i to. Bo najpierw by się rozkminił, nie wiem to i to, bo to jest super i w ogóle mi się podoba i nagle Tatiera mówi, o, zgadłeś to jest dla ciebie albo mmm, Roman, słuchaj sprawa wygląda następująco spoko, że ci się to podoba ale lepiej sprawdzisz się w tym i w ogóle załatwiłem ci już miejsce na wydziale więc jakby pakuj manatki i możesz iść każdy by miał prawo wyboru czy nie, czy, czy tak, czy, czy jedzie tam, czy nie ale myślę, że większość ludzi by na to poszła. Zważywszy na to, że ta tiara już ci gwarantuje miejsce. I się tam nie musisz stresować, czy się dostaniesz, czy się nie dostaniesz. A jak się nie dostaniesz, to będziesz miał zdupcone życie. Serio, nie będziesz miał. Już, już masz załatwione. Bo potem skończymy jak ci ludzie w reklamie żelków Haribo. Bo one są takie owocaśne. No i co my zrobimy? Więc ja sugeruję żeby trochę być tymi ludźmi z tej reklamy tylko, że w swoim żywiole jak lubimy żelki to zostajmy starem żelków i, i będą skakać tak hop, hop, hop uwielbiamy historię i chcemy odkrywać jakieś wykopaliska idźmy na studia do Krakowa, na archeologię i sprawmy, żeby to marzenie, to pragnienie było rzeczywistością proszę was jak już musimy wybrać no to wybierzmy przynajmniej z sensem i z sercem, tak? Chyba, że jesteście jak ja i tak troszkę nie wiecie, ale ja myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, bo jednak końcowo wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Czasami, jak myślę, że coś idzie totalnie w złym kierunku i nie po mojej myśli, według mnie wtedy nie ma szans, żeby mój plan się ziścił, jak już sobie tak odpuszczam, wydobra, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To co się układa i to nawet lepiej niż sobie wyobrażałam, bo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności na przykład poznaję osobę, która mówi słuchaj, jest praca, na przykład mega. Mam apel do maturzystów teraz i ludzi, którzy startują teraz na studia. Spróbujmy sobie odpuścić. To jest taka w sumie też odezwa dla mnie samej. Mam nadzieję, że jak za parę lat tego odsłucham, to powiem sobie, odpuściłam. i Będę z tego dumna, że odpuściłam i się ułożyło, bo ułożyło się lepiej niż sądziłam. Jak będzie, tak będzie. My się nie stresujemy. Zajmujemy się innymi sprawami. Odpoczynkiem, relaksem, pracą, nowymi doświadczeniami, znajomościami. Wszystkim. I chyba to by było na tyle. Ten odcinek był na totalnym freestylu. Miał na celu wyłapanie moich wszystkich żali w te oto wiaderko smutku. I chyba się udało, bo czuję się dużo lepiej. Jeśli znacie foturzystę, który ma podobnie do mnie, nie wie, co z co mam zrobić, boi się rekrutacji, wyników, to wyślijcie mu ten odcinek, może będzie mu raźniej, że... Jest ktoś na świecie, kto ma to samo. Może nie pomogę jakoś super, ale może poczujecie się lepiej. Mi było bardzo miło Was gościć. Ja jestem Daria, a to był mój podcast Tsunami z Wanny". Wielkie dzięki. Cześć. PS. Następne odcinki mogą być nieregularne. Kiedy wszystko wróci do normy i będę dodawać regularnie, dam Wam znać, Także miłego dnia.